2: Ciao a tutti, eccoci, anche questo venerdì siamo online, abbiamo Omar e Leo Sorge, salutiamo quelli che sono a casa con noi, Verusca, Cuni, Omar, vabbè. Alessandro, Tiera, Claudio Vasi, Giu Giu Marco D'Addia, Enrico De Anna, due volte, e ovviamente anche tutti quelli che poi ci sentono in, uh, in offline uh, e ci, ci possono saltare. Allora, idrogeno, da, chi, da dove partiamo? Nessuno
3: è the master,
2: sì. yes. Master è, okay. è morta di recente, poverina. I, I this way. Salutiamo Simone, Enrico Deanna. L'abbiamo già salutata, eccoci qua. Vabbè, cominciamo dalla, dalla fantascienza. Tu, Leo, sì. cioè, giustamente ci hai citato l'isola misteriosa. Che ah, cosa ci
0: eh?
3: l'isola misteriosa è divertente? Tra l'altro, io lo, 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 non sapevo quello che sto per dire. Diciamo, mi succede spesso, ma in particolare in questo caso. Eh, perché nell'isola misteriosa viene tirato fuori il discorso quando arrivano all'isola? Eh, uno di loro dice che il futuro dell'energia non è nel carbone, ma è nel, nell'idrogeno e nell'ossigeno, che verranno generati dalla scissione del, dell'acqua con elettricità Ora, magari torniamo un attimo o parliamo un attimo subito di Werner, di magari di, eh, perché? Perché ne parlo subito.
2: Dai, dai, facciamo sì. un po' di
3: verde, un po' di fantascienza
2: e poi ritorniamo al Big Bang.
3: Sì, no, questo, questo lo voglio dire. Se, ti ho mandato delle altre slide poi in aggiunta perché ho aggiunto la, la vera storia delle celle a combustibile. Non so se hai la slide. Eh,
2: qui se mi dici quale, me ne mandate tra i. quella con la storia delle celle a combustibile. Ah sì, la storia delle celle a combustibile. Allora, non vuoi parlare di verde, ma parlare della storia delle celle a combustibile. Perché? Beh, cioè, proprio la storia dell'idrogeno.
3: Perché ehm, in realtà le celle a combustibile esistevano già quando, sicuramente quando Verne pubblica questa, ha ah, puntate poi come libro questa storia, ma mh, più o meno era quello perché, perché erano già state scoperte, teorizzate, scoperte anche se con bassi rendimenti e perché Verne è un, un, un caso di storia, un caso di studio molto bello, in quanto... Buona parte delle cose che si attribuiscono a Werner non le ha scritte a Verne. O per essere precisi, lui e Ezele, in realtà Ezele l'editore, compravano articoli scientifici e ehm, le libri altrui che avevano avuto poco successo e che loro riscrivevano e romanzavano meglio. Il caso delle, delle celle a combustibile, l'informazione sulle celle a combustibile è. Um, il, un articolo scientifico perché appunto era già eh, una decina di anni prima era stata, era stata riportata in grande, in grande auge questa teoria dell'energia dalla scissione dell'acqua con corrente elettrica um, ma questo succede in altri casi per esempio sempre nell'isola misteriosa e comincia ad arrivare Capitano Nemo sì, questo è un po' di un
2: minimo di storia iniziale e mm,
3: la, um, Beh, la faria...
2: continuazione del dei venti che sotto i mari che sono misteriosa
3: si sì, sì, e... sì, sì, e... ma quando quando esce quel libro già c'è stato uno o forse più sottomarini perché un sottomarino di legno calafalo con pelle e bitume venne usato anche in alcune battaglie tra um, confederati
2: e nordisti e eh si sì, la monitor c'era la monitor e poi c'era il sottomarino. Ma,
3: eh. lui Lo sapeva perché faceva collezioni loro facevano collezioni avevano degli altri scrittori che collaboravano. Quindi, per quanto riguarda poi, per esempio, eh, il giro del mondo in 80 giorni eh, lui diceva la mostra che io vidi in Francia, nella, nella città di Namian, la città della quale lui fu tra l'altro sindaco. Eh, e c'era una grande collezione privata che fu regalata e fu mostrata c'era proprio l'originale del libretto molto più piccolo ehm, di una nobildonna che era stata aveva fatto lei dei giri in pallone lui eh, per provare salì su una mongolfiera salì e scese di pochi metri giusto per sapere come si stava e poi romanzò il tutto vabbè ma
2: quello va bene come Emilio Salgari eh, sì, sì, che a me reinventava questo
3: era un ottimo lavoro di redazione roba che se fosse stato fatto 100 anni dopo sarebbe stato normale all'epoca era eccezionale e poi lui arrivò nel momento nel quale eh, la carta cutanea la carta fatta con gli stracci di cotone e che portava a libri costosissimi con tirature di 50, 100, 200 copie eh, era stata poi eh, sostituita dalla Pulp Fiction, dal, dalla, dalla polpa del pioppo, eh, per, fare, per fare carta che costava molto di meno, e quindi si passò alle migliaia, barra parecchie migliaia di copie, quindi diciamo è chiaro che il, la, la, la divulgazione, che, il successo che poteva avere un libro di 100 copie era molto minore di quello che poteva averne uno di 3.000, soprattutto in quei, quei tempi
2: salutiamo nel frattempo Stefano, Daniele Sessionaro, Catarina e, e Caria che si sono collegate nel frattempo e sulla fantascienza in realtà abbiamo cercato sull'idrogeno ma non c'era molto no? oltre a Giulio Verna avevano fatto anche tra l'altro una serie televisiva che tu dicevi che è stata citata anche di recente la serie di, di animazione de, de, dell'Isola Misteriosa e, però sul, in realtà ecco, sull'Isola Misteriosa c'è, c'è da dire che c'è anche una una versione con un capitano
4: a, a, caso. Noto,
2: a caso a noi noto. Eh, eh, questa è la serie di animazione degli anni '70. E, e, e qui tu dicevi che citano proprio esplicitamente, era stato anche ripreso di recente da. Report. Il report ha fatto ha la settimana
3: scorsa una puntata intera all'idrogeno e l'inizio è con questo. una parte del. Non so se è questa serie o cos'è, però, l'isola misteriosa fatta a cartoni di Marti nella quale c'è proprio tutta questa cosa che io,
2: sinceramente, non ricordavo assolutamente. Beh, vabbè, perché poi questa è una cosa detta al volo: è chiaro che la, la storia qua è tutta una, un, un'altra, un'altra. Bisogna
3: anche vedere se le edizioni che, che, che avevo io, che mi compravo negli anni '70, eh, eh, contenevano anche queste parti.
2: Ah, sì, sì, perché spesso erano adattate di penso, adattate, tagliate. Sì, sì, sì. Salutiamo Corrado, Francesco, e Cuni dice se era scordata. Infatti, io questa non me la ricordo quasi per niente. Eh, ci sono dei, degli spezzoni su YouTube, se volete andare a recuperarla, e eh, non so poi quanto fosse fedele poi al racconto originale. Ci sono un paio film anche sull'Isola Misteriosa. Citiamo appunto, appunto a parte il, il Capitano, anche il Polipo è comprimario, a quanto pare, <ride> eh, e c'è anche una versione russa del 1941 <ride> del.
4: Con sottotitoli Cecoslovacco, non so, no, no sì, sì.
2: credo sia senza sottotitoli, vabbè. Eh, però no. sarebbe da recuperare questa qua. Eh.
3: La carrozzina chi la manda giù,
2: eh,
3: vabbè, vabbè, vabbè. <ride> avevo mandato un altro paio di libri che in qualche modo citano l'idrogeno. sì, sì, ci perché...
2: sì, ah. arriviamo, arriviamo. Eccoli qua. montiamo questi qui. E arriviamo a quelli che mi mandato tu Questo qua
3: io ho, mandato... io, io ho la versione, in questo caso ho la versione italiana. Si sì, per Mutation City, eh? Con la versione italiana, e qui è il, è, è il, per la vostra gioia i mondi ricostruiti al computer, quindi c'è tutto un universo fatto ricostruito con meno elementi chimici per varie spiegazioni, e ci sono, mi pare gli atomi rossi, che sono l'idrogeno e quindi calcolati per creare questi
2: universi, cioè. Ma... Non ho capito, è un universo simulato nel computer senza gli elementi pesanti.
3: Sottotitolo, sì, ti ricordi questo, ne parlavamo una volta. Sul, sul fatto che mi pare che. quello che ricordavo io era che lui dicesse, do la colpa che ha un chimico, che lui dicesse che i materiali oltre il, l'elemento più stabile dell'universo è il ferro e che gli elementi oltre il ferro vengono creati non dal Big Bang ma dall'esplosione di una supernova e tu dicesti che non era proprio così. No, quello,
2: quello, quello sì, ma gli elementi oltre il, 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 ma ci arriviamo, oltre l'elio non vengono creati nel Big Bang, ma vengono creati dalla fusione okay. dal quindi, al No,
3: no, no, dopo il 40, quindi, quando tu regali una, un argento o un oro, un oggetto d'argento d'oro a una persona.
2: Dille che eh, una stella ha dovuto. No, basta. sta cosa che, che le, dell'amore, sì. le stelle, le cose, si è stata tante ha dovuto, volte, ha
3: dovuto rinnovarsi cioè... perché questo oggetto. No, no, creato. basta. Cioè che
2: siamo a Polvere Stellare per rimorchiare e basta. Si è cioè, se sentite tante di quelle volte, no, so,
3: e eh, basta. È... Con tutto il mondo
2: quindi, questo invece è di
3: Gregory Bedford. Eh, eh, questo eh, per la tua gioia lui è è un fisico che scrive di fisica e con una specie di eh, con una specie di eh, meccanismo rubiano eh, si crea una palla eh, dentro al loro laboratorio che in realtà dentro ha un universo nel quale, un piccolo universo nel quale più velocemente si ripercorrono tutte le fasi dell'universo e loro riescono a vedere dentro e quindi vedono quando si forma l'idrogeno
2: Eccetera eccetera. È che... Forse è stato il primo dei microuniversi perché i Simpson l'hanno fatto South Park l'ha sì. fatto, l'ha fatto eh, Ricchi e Morti.
4: anche eh, una sì, sì. puntata eh... Made in Black ce n'è uno
3: dell'idrogeno sì, sarà... all'inizio della fine. Insomma, no?
2: beh, è l'inizio, nel senso che uh. la, 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 la nucleosintesi primordiale, lascia appunto. Questa è presa da, da Hyper Physics che tra l'altro se non la. Che non la conoscenza, ah, ecco, Tier Erde dice che l'universo della bolla fa parte anche della scienza di mondo, di mondo disco. Salutiamo anche Im- Immanuel, Giaco Lantern e Angelo Frascella che si sono uniti a noi. Marco D'Addia che non ho capito se sta litigando su Telegram. Comunque, sì, il punto fondamentale è che nella nucleosintesi primordiale cioè, quando c'è stato il Big Bang dopo i primi dieci secondi dal, 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 dal Big Bang, si sono cominciati a, f- a formare appunto uh, protoni e nuclei di Elio, però oltre. Anche se l'universo era molto dentro, non si va perché c'è appunto una, una barriera alla formazione di elementi con, con um, numero di massa 5. E quindi noi ci siamo ritrovati con eh, queste abbondanze di idrogeno, elio, eh, frammenti di lito. Questa è scala logaritmica, quindi c'è pochissimo: c'è esattamente 75% di, 75% di, di idrogeno e, e 25% di elio, e poi tutto il resto non sono veramente frammenti trascurabili e tutto il resto si forma appunto per, uh, per la nucleosintesi stellare, cioè eh, dopo que- questi sono tutti gli elementi chimici e essenzialmente appunto abbiamo idrogeno ed elio che si sono formati al- alla- subito dopo il Big Bang e tutto il resto viene fatto o appunto nella nucleosintesi stellare però fino al ferro eh, oppure nell'esplosione di supernova quindi eh, vabbè, qui ci sono le nane bianche che esplodono le, la, la, la fissione dei, dei, dei raggi cosmici questo è importante per esempio Beriglio e Boro perché vengono essenzialmente dai raggi cosmici cioè sono soprattutto sono f- urti di nuclei pesanti con i nuclei leggeri del mezzo interstellare eh, poi ci sono quelli sintetizzati dall'uomo che sono i transuranici che decadono ma soprattutto il grosso viene dalle, dalle supernove tanto più che ehm, appunto le stelle di prima generazione erano stelle, per questo poi si dice che la vita tanto tanto antica non può essere, perché le stelle di prima generazione erano fatte solo di idrogeno e e di elio e quindi eh, tra l'altro sono state osservate, cioè paradossalmente le stelle di prima generazione sono quelle che si chiamano di terza popolazione, perché come la, appunto, sono costituite soprattutto di idrogeno ed elio, di recente su Astrofisical Journal le, sono state osservate indirettamente, nel senso che si vedono le righe di emissione da queste stelle molto lontane e, e, e quindi si vede tutto uh, questo segnale che appunto è la prova del, della, della nucleosintesi stellare. Dopodiché eh, l'idrogeno si osserva in tutta una serie di... di si, si osserva ionizzato nella riga H-alfa, che è questa riga rossa qua, è un rosso molto brillante, molto molto bello, eh, ci sono anche delle lampade che lo creano, sono lampade appunto all'idrogeno, che sono tipo le lampade al neon, ma con l'idrogeno, e ed è quindi si può vedere dove sono le, le, le distribuzioni di, di materiale ionizzato interstellare, e su questo poi ci sono invece le, i, i segnali, questo quindi nel visibile, nelle microonde a 21 cm c'è la, l'emissione neutra dell'idrogeno, cioè l'idrogeno, ovviamente non in scala, ha eh, un protone eh, e basta, Il l'eutero ha un protone e un neutrone, il trizio ha un protone e due neutroni, quindi un protone e un elettrone non in scala e essenzialmente lo spin, ossia ci si può immaginare che il, il verso di rotazione se è parallelo eh, a, c'è una certa energia, se è antiparallelo è un'energia leggermente differente e quando c'è questa pas- transizione da uno stato all'altro si ha assorbimento o emissione nel, di, 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 di radiazione a 1 um, GHz 4 quindi essenzialmente stiamo nelle microonde, eh, è molto difficile fare la misura, questo è stato scoperto da questi due tizi Harold Ewen e Edward Parcel, tra l'altro la sfiga è stata che cioè, lo stavano facendo anche gli olandesi questa, questa misura, eh, gli si è bruciato tutto. E quindi li hanno, battuti, li hanno battuti sul tempo. Gli americani hanno vinto anche il Nobel per questo. ma Bellissimo. Insomma, certo. ti immagino. Fai, fai tutto e poi ti ritrovi, ti ritrovi bruciato. <ride> l'esperimento. Eh, ci Dovesse, sono anche...
1: mm?
3: Dovresti avere anche la slide della molecola con... dove è rilevante. Della molecola di idrogeno dove è rilevante il fatto che siano tutti e due nello stesso verso, uno, inverso, uno con uno spin e uno l'altro. Sì,
2: adesso la trovo, uh, eccola qua. Questa no? Vai. Sì. raccontaci del prozio,
3: il prozio, prozio. No. prozio sì. è divertentissimo. No, no, niente, c'è questo fatto che, che la chimica è bellissima per mille motivi, tra i quali uno pensa che le, le, gli atomi di idrogeno siano tutti uguali. E invece hanno diversa composizione o che eh, ehm, per vari motivi il meno, il meno ovvio dei quali è che non è detto che, che i due elettroni vadano i due protoni abbiano spin nella stessa direzione Quindi, e questo è rilevante eh, nella, 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 nella produzione e nella purificazione del, dell'idrogeno che poi serve che poi serve perché come hanno diversa, alcune caratteristiche diverse, e come dicevi tu, hanno anche un'energia leggermente diversa che non è rilevantissima, però si misura e si vede.
2: Beh, la famosa acqua pesante ai tempi della seconda guerra mondiale era l'acqua fatta col deuterio.
3: Col oh, deuterio sì. sì. Però il fatto, fatto che abbia il deuterio, poi sarebbe divertente vedere appunto anche per il trizio, eccetera,
2: discriminazione dell'idrogeno. Beh. Razzismo, salutiamo anche Gillis. Eh, negil- eh, eh, beh, razzismo chimico, eh, tra l'altro, è stata una bellissima operazione no, di, con, congiunta tra gli alleati norvegesi per far saltare sì. eh, il. Do, dove era in Norvegia o in Svezia? In Norvegia, credo, Omar. No?
4: Sì, dove osano le
2: aquile. No, dove usano le aquile era in Svizzera non era quella dell'acqua pesante era in Norvegia e in Svezia e, però sì, diciamo, è come sì. È dove usano le aquile però per davvero nel senso che hanno fatto, <ride> hanno fatto saltare gli impianti perché servivano dei razzi, chiede Giacolante nei razzi di idrogeno cosa usano? Qualche tipo di idrogeno particolare? No, perché tra l'altro idrogeno normale perché eh, è talmente tanto che eh, distillare il l'euterio o oh, oh, questi isomeri richiederebbe un costo immenso, è semplicemente idrogeno e già quello è abbastanza costoso. Anche nelle cellule a combustibile, se vogliamo, poi torneremo anche verso il Sole, ma se vogliamo spostarsi verso la Terra e le cellule a combustibile di cui ci parlerà Omar, ci sono le cellule del, 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 dell'Apollo cioè essenzialmente i, i prototipi che poi prototipi erano una, una, una roba avanzatissima per gli anni 60 eh, sono queste cellule a combustibile che sono quelle che diceva Leo con Verne, inventate da questo tizio qua eh, che ha avuto l'onore di essere stato lodato da Richard Nixon di che gli ha detto Ah, senza di te non saremmo mai andati sulla luna e effettivamente tra come? E non
3: avremmo neanche fatto colazione che c'è tra colazione? No, bacon
2: Ah, oddio, santo, deve essere peggio... Ah, ecco, ecco. Marco, Marco, Marco ecco. Tattia dice che... Dice sì, che
3: la loro, eh, la loro oggetto delle stelle è anche il Bacon,
2: se lo vediamo Beh, meglio della, della, del, del l'oro delle stelle. Il film sulla cosa pesante è Gli eroi di Tele, Marco, dice, dice, eh, Marco Tattia mentre Francesco Staglione chiede, eh, cosa, potete spiegare cos'è l'idrogeno neutro? Tu lo sai spiegare, Leo? saputo, non so proprio no, no, io, cioè, allora, L'idrogeno, cioè, il protone,
3: l'idrogeno è vediamo,
2: se tu c'è un solo protone, hai un protone eh, che, che però è anche idrogeno ionizzato. Cioè, il eh, protone no. senza, senza l'elettrone Aspettate, che ci sto arrivando, eh. Date un secondo di tempo. eccolo qua. Eh, cioè, l'idrogeno di per sé è fatto appunto a massa 1 e il numero atomico 1 quindi pesa 1 ed è carico 1 perché è un protone poi dentro c'è 3 quarti ma questo ve lo risparmiamo intorno, intorno poi non è vero perché è un numero atomica. ma comunque facciamo finta che intorno ci gira un elettrone quindi questo è carico positivamente l'elettrone è carico negativamente e lui di per sé è neutro poi se, se è ionizzato cioè, se c'è ta- talmente tanta radiazione, un ambiente talmente energetico che da strappare via questo elettrone, eh, servono 13,6 electron volt se non ricordo male per strappare l'elettrone, ha l'idrogeno ionizzato. Ora, il, l'idrogeno ionizzato si vede bene nel, nel mezzo interstellare perché, appunto, emette e, e assorbe luce. Alla, a, a questa frequenza qua a 600 e qualcosa angstrom cioè un, un rosso brillante quindi io metto dei filtri particolari il filtro H alfa eh, che appunto la calza questa, questa questa frequenza qui riesca a filtrare le altre frequenze e riesca a vedere appunto le regioni eh, dove c'è più emissione quindi si vede, questa è una, è una mappa galattica in cui si vedono appunto le, le nuvole vedete, questo qui è il piano galattico quindi essenzialmente il grosso delle stelle le emissioni e le nuvole sono in questa regione qui ce ne sono anche alcune fuori dal piano galattico alcune regioni non sono accessibili a seconda di come è coperto invece dalle, dalle nuvole neutre e così via e, e non vedo niente questo è relativamente semplice per l'idrogeno neutro cioè se l'idrogeno non è ionizzato perché sono nuvole fredde sa più tranquille nessuno gli rompe le scatole allora ehm, è, è in questo caso qui cioè c'è l'elettrone che, che di nuovo facciamo finta che ruota intorno al protone eh, 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 e l'elettrone stesso sempre fa, immaginiamo che ruota sul stesso tipo trottola e quindi l'atomo di idrogeno è neutro quindi lui di per sé se arriva alla luce è, tra- è trasparente la luce a meno che non è proprio molto molto densa e quindi la assorbe ma insomma in linea di massima è trasparente la luce e le nuvole e interstellari di idrogeno neutro si vedono solo quando c'è una radiazione me- emessa o assorbita a questa frequenza qui a 1 GHz e 4 e quindi se uno si mette a questo punto non sempre nel lo- nel- nell'elettromagnetico ma non nell'ottico ma con un'antenna che è essenzialmente è un gigantesco, non è un parabolo, ma insomma un'antenna del, quasi satellitare, perché è un'antenna per le microonde, e se vedete la frequenza è vicina a quella anche delle microonde, eh, riesco a captare questo segnale. Appunto questi tizi qui l'hanno fatto negli anni 70, se non ricordo male, però è una misura molto difficile, perché se tu la, camp- la prendi a tutto campo, tutto sommato riesci a farlo. Ma quello che vorresti fare è puntare le singole sorgenti. E quindi da terra si riesce a fare con estrema difficoltà per l'interferenza elettromagnetica, che ormai c'è ovunque. E quindi si ipotizza di fare un osservatorio sul lato oscuro, del- scusate, sul lato lontano, the far side of the moon, mm. e andare a fare lì le misure. Però, insomma, hai voglia, lì c'è già la base nazista di eh, yeah. Scar. Esatto si dovrebbe chiedere ai nazisti di Iron Sky Omar o, oppure i vegani anche vegani quelli non quelli che non mangiano carne ma esatto, quelli che, di Goldre esatto, di esatto. Sì, sì. esatto. Sì, sì. E, la, quando era luna e rossa vega attacca come sa no, benissimo
4: tra l'altro, a proposito di Dark Side of the Moon eh, cioè, piccolo, piccola digressione avete visto i, eh, i trailer della nuova stagione di All, for All mankind quella serie, quella di Moore, quella che parla della storia alternativa. Quella è, sì, è sulla piattaforma di streaming, quella di Apple, per intenderci. Io eh, ho visto
2: il primo episodio. Il primo episodio,
4: eh. ok. Adesso già, sono, eh, hanno già praticamente schedulato la seconda stagione. La seconda stagione, c'è, eh, i, tra- se, i trailer si trovano tranquillamente su YouTube, eh, praticamente sembra un po' l'inizio di Aaron Sky. Perché c'è... Eh, finisce praticamente a pistolettate fra gli americani e i sovietici eh. sulla luna sulla luna
2: ah, beh vabbè sì. dal il resto voglio dire sono sempre voluti infatti qui dice c'è troppa gente c'è spazio 199 Uffa, ne abbiamo fatta la buttata sulle basi lunari sì, ragazzi se sì. volete andate a recuperare una delle prime no, e no dunque eh, su questo forum for mancante ma qui abbiamo di nuovo l'esperto anti l'anti esperto di bucronia sempre leo sì allora io l'ho vista è, è simpatico perché appunto l'ipotesi è no, che i russi arrivano primi sulla luna prima dei, degli americani però poi lascia il tempo che trovo cioè è un what if ma non mi puoi tenere due due stagioni su un what if cioè tutto molto tecnico, tutto fatto molto bene con gli americani che devono rincorrere cioè non, non ci ho visto uh... io
4: personalmente l'ho trovata estremamente lenta la prima stagione, ma lenta eh, lenta eh, sì perché poi
3: tutte le volte che devi descrivere un mondo che non è quello nel quale vivi e lo vuoi descrivere fin dall'inizio fai un, un, una grossa descrizione perché ci avrai tante cose da dire, non c'è un altro modo purtroppo è proprio un problema di, di scrittura o tu lo fai che non riesci a dare eh, non, non dai nessuna informazione all'inizio pregressa e poi aggiungi qualche, qualche variazione di qua e di là, però rimane molto appiccicaticcio in questo caso, o se no, se vuoi fare un lavoro fatto bene di scrittura, non puoi che essere lento nella, nella prima parte.
2: No, ma lì è proprio lento, perché frente, è, il mondo è il nostro, è esattamente il mondo degli anni 60, tutto cose, però i russi sono arrivati prima perché Korolev non era morto, credo, perché poi lì una delle cose no, è che Korolev era il fondo. Eh, e quindi stanno tutta una stagione a dire dobbiamo rincorrere i russi che, che, che è una cosa peraltro già vista solo dal 57 al 69 perché era il, quando appunto prima lo Sputnik e poi gagari quindi non, eh, non, non poi sei tu quello che giustamente dice sempre che l'ucronia ha senso solo se poi la rapporti il viaggio nel tempo eh, non l'ucronia il
3: allora,
2: viaggio nel tempo quello rapporti al mondo nostro no, assolutamente
3: per attribuirmi? io lo dico per il viaggio nel tempo non per l'ucronia cioè, il viaggio nel tempo è totalizzante, se fai un viaggio, una cosa col viaggio nel tempo, devi fare solo sul viaggio nel tempo con tante, con tante cose in più. Se lo usi solo
2: come trucchetto ca- cade tutto. Sì, eh. ma tra i tuoi aforismi, c'è pure quello dell'ucronia, che tu non puoi fare il mondo ucronico scorrelato dal mondo nostro.
3: Ah, no, vabbè, quello non è un aforismo. Cioè non, tu, quando fai un'ucronia, mm, eh,
2: c'è il discorso se poi converge o diverge.
3: Tu A un eh, certo eh. punto, è una cosa è. Eh, e, e ha senso solo quando rientri ne, ne, nella, tua, nella linea temporale che viviamo noi per me Beh,
2: una... ma anche Dick voglio dire per te è abbastanza almeno rilevante anche Filippo Dick che fece l'alto castello no Omar sì. Lui è... cioè, il racconto in sé è, è, un... è parallelo però poi Beh, no,
4: quasi parallelo perché lì in effetti eh, viene eh, vi descritto in certe volte in maniera errata sul fatto che praticamente di sai che c'è il discorso, che eh, non, non parlo della serie, eh, parlo del, del, del libro. A un certo punto, lì c'è quella cos'era la, la cavalletta non si alzò più, la, diciamo che sarebbe il, il, quel libro che circola in maniera semi-clandestina, eh, più o meno clandestina, dove si narra quella che invece è la realtà reale. Ecco, scusate il gioco di parole, che in effetti però non, non è la vera e propria realtà reale perché. Lì sì, diciamo gli alleati hanno vinto, hanno vinto la guerra, ma avevano anche imposto una sorta di eh, chiamarla dittatura democratica. Per cui, in effetti, non era il, il vero e proprio nostro tempo.
2: Sì, comunque lui si era posto il problema sì. e, e poi lo, lo ha cercato di affrontarlo in, uh, nel secondo romanzo, in cui c'era proprio il, il mondo nostro, il sì. mondo in cui i nazisti vinto. Infatti, infatti. Però poi è morto. Sì.
4: In effetti era, il fatto era, era dato da, da che lui aveva scritto questi appunti. Mm. Che tanto l'altro nelle edizioni Fanucci ne parlavano. Cioè, cioè, avevano messi dentro, però dopo era morta lì, cosa che invece hanno ripreso lui. in un <ride> e la, la cosa è stata ripresa se non sbaglio nella serie. Io non ho vista tutta la serie. Di Amazon, che, che, che Ma la serie, però...
2: non, io ho visto la prima due stagioni, sì. forse anche lì è un po' lenta, però eh, è sempre molto piacevole da vedere. Eh, tre stagioni sono, se non sbaglio, no? Quattro
3: minuti di idrogeno. Eh? Propongo di ritornare per dieci minuti all'idrogeno.
2: Sì. Vai, da dove partiamo l'idrogeno terrestre? dall'idrogeno allora, terrestre tu hai mandato 50 slide vai.
3: io, ho mandato, io me, me le ero segnate me le segno segnate eh, va bene io con degli amici gestisco un sito che si chiama greenstar.it che parla di eh, auto elettriche e di tutte le tecnologie correlate, batterie, idrogeno eccetera, l'idrogeno adesso eh, sta andando molto di moda per vari motivi e eh, questi motivi io li trovo quasi tutti speciosi e quindi devo fare dei disclaimer e delle, e delle precisazioni a priori. Precisa. Eh, se non se metti le altre slide... Eh, non... se, me lo, se me lo dici, io
2: te la metto la slide. Ah, Next, please. <ride> Next, please.
3: Next, please. Allora, eh, è un settore molto esasperato, perché? Perché eh, sono stati dati dei fondi italiani, europei non italiani non europei e che potevano essere usati come sempre per tante altre cose perché c'è una, uh, un forte movimento uh, di veicoli elettrici ma il discorso è che per quanto riguarda l'idrogeno si fa una gran confusione tra le auto idrogeno che possiamo comprare noi normali cittadini e l'uso dell'id- dell'idrogeno in tanti altri campi Non è così, nel senso che oggi come oggi l'idrogeno per le auto, anche se esiste un'auto idrogeno, non è fatto per le auto che possiamo comprare noi, non so se lo sarà mai, ma sicuramente adesso non lo è. Poi c'è tutta una serie di spinte politiche nazionali e sovranazionali perché siccome i grandi blocchi Cina, India, Cina, eh, Stati Uniti, Cina e Stati Uniti stanno lavorando anche in questo senso, eh, lo dobbiamo fare anche noi, e chiaramente quando tu crei un nuovo settore con tutte le sue filiere è più facile che tu abbia le mani libere anche da legislazioni nazionali troppo complesse e quindi tu possa gestire i fondi, come si dice oggi, in una maniera più tranquilla. Ora, quindi c'è tutta una serie di spinte lobbistiche, di interesse, eccetera, che portano a. Ehm, depennare l'idrogeno quanto prima, comunque a trattarlo male sulla stampa allora, è una continuazione di articoli eh, e, di, e di articoli di video eh, fatti più o meno bene ma generalmente per un motivo uh, next please uh, l'idrogeno per i veicoli singoli cittadini non è utile può essere utile per l'industria pesante per tutto ciò che fa flotta e eventualmente anche una flotta aziendale, perché richiede un meccanismo di produzione che può essere giustificato eh, con grossi investimenti, esistono già dei treni, tra l'altro, anche Trenord a Milano ha comprato dei treni Alstom che già operano in Germania e in Olanda, e noi di questo abbiamo parlato spesso. Next, please:
2: cioè treni che sono. Uh, treni che dove... sono... Ma, eh, e dove lo, 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 lo prendono vengono ricaricati eccetera eccetera
3: questa è la scaletta della presentazione questa non, è, se è,
2: fatto.
3: non ecco. è necessario allora ci sono dei progetti molto belli di questo si parla tra l'altro ne ha parlato anche, anche, eh, anche eh, delle, non mi ricordo esattamente la carica il fratello del dell'arabo dal quale è andato Renzi a parlare l'altro giorno è un Neom è una cittadella sotto al Sinai eh, ehm, che verrà eh, attualmente non c'è nulla però verrà sviluppata con criteri molto interessanti in lunghezza più che in larghezza riqualificando quei terreni che adesso valgono zero e poi varranno tanto che avrà dei trasporti eh, di superficie assolutamente accettabili mentre i trasporti bassi tra cui teoricamente anche prima o poi l'hyperloop attenzione che, che fanno invece a dubai eccetera eccetera e eh, con un sistema di gestione della corrente in modo diverso tra cui c'è una parte che verrà fatta verrà gestita con idrogeno perché
2: adesso vediamo esattamente come che senso l'idrogeno Scusa, scu- scu- te interrompo questa cosa della città luca 175 km, scrive anche sì. Cioè, mi sembra un'idiozia perché cioè, per... allora veramente devi avere un hyperloop perché ti devi muovere i 100 km e poi la fai non stretta
3: ci, no, non, eh. non la devi fare non c'è più quel discorso che ti devi, devi andare in comune o devi andare al lavoro non, non, sia buono No, voglio dire, queste chiaramente sono, 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 sono cose che al momento sono fantasiose, era solo per dire che questo è un bellissimo progetto sulla carta che usa, eh, usa le, le rinnovabili per fornire corrente e scindere acqua in idrogeno e ossigeno che viene usato al posto delle, delle, um, delle dighe delle, per, per immagazzinare energia perché in realtà poi, in realtà poi l'idrogeno come dire, sì, può bruciare però il suo, il suo obiettivo principale è quello di immagazzinare energia la prendi dove sta, la magazzini sotto una forma che abbia un certo rendimento e che comunque ti, ti dia la possibilità poi di trasportarla dove non ci può arrivare con gli elettrodotti e riusarla lì eh, c'è una slide molto... vai avanti adesso vediamo se ci sono altri progetti Vabbè, l'Europa ha varato un piano ricchissimo eh, del quale in piccola parte facciamo siamo membri anche noi ma piccolissima parte come per le batterie solo adesso è stato annunciato un piano un po' più interessante con l'iccei di numero 2 ma insomma non, non adesso e ci sono vai avanti ci sono altri progetti qui next, next. vabbè Corea del Sud e Francia l'hanno fatto il Prozio abbiamo parlato e vabbè, questo l- l- l'hai già fatto questo lo facciamo dopo gli Zec, mi gli... dica
2: lei sì ah, sì sì facciamo dopo sì, 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 facciamo sì. Anche, sottomarini, facciamo. anche sottomarini eh. direi
3: la parte più di attenta la facciamo dopo, vai 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 avanti, è rilevante che, che esistesse, l'abbiamo già detto, allora, no, vai a peso a pressione, allora, questa, eh, no, prima, vai prima, Questo ci si arriva, no, peso, oh, peso e pressione, peso e pressione dell'idrogeno, allora, l'idrogeno è un gas molto piccolo, ovviamente, è, 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 è l'elemento più piccolo che c'è, quindi, quando si sente dire che l'idrogeno, come lo conosciamo noi, può andare, eh, nei gasdotti eh, come li conosciamo noi un pochettino eh, ci si deve porre de, si deve fare un, delle domande un chimico muore e un fisico
2: lo <ride> <ride> veglia sì. sulla, sulla bara
3: sì. e, comunque siccome è molto leggero eh, si può, è necessario eh, per usarlo con, con efficienza per immagazzinarlo con efficienza è necessario eh, eh, comprimerlo e viene compresso parecchio quindi viene compresso fino a 700 bar che tra l'altro con materiali che non sono quelli tradizionali, devi usare dei compositi interrolaciati eccetera eccetera, che no? è più piccolo della materia, de, 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 dell'ordito della, della materia che lo, deve, che lo dovrebbe trattenere e quindi eh, si sperde vai avanti. Per cui diciamo c'è tutta una serie di discorsi quanto possa essere usato come, come liquido, come gas eccetera eccetera. Per generare idrogeno eh, ci sono... Eh, c'è, 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 c'è si prendono altri materiali perché l'idrogeno è l'elemento più diffuso nell'universo, ma non, sulla Terra non c'è libero. In forma anche, libera, sì. anche, anche quando c'è nello spazio,
2: sta un, una molecola qui, una molecola su Vega. E sì, con quello facciamo il Basta del Ramsco e ci torniamo. Cioè, ecco, c'è da dire anche che l'idrogeno ha questa simpaticissima proprietà di essere esplosivo, che quindi tende a complicare <ride> eh, eh, leggermente eh, eh, l'ingegneria delle cose.
3: Esplosivo, mi, mi pare che sta intorno ai 20 gradi, punto, 20 gradi Kelvin, 20 gradi centiro. E Allora, comunque si prende, si, si, si fornisce energia eh, al, al, all'acqua e con il processo elettrolitico sì, sì, si scinde in idrogeno e ossigeno, si può ottenere anche in tanti altri modi e il problema è che si può ottenere anche eh, da metano, quindi da fonti fossili. Qui, senza entrare nel discorso, anche se dopo un pochino si dice, eh, ci sono tre tipi di, di idrogeno, diciamo si dice tre tipi.
2: Scusa, però, però... che senso c'è? prenderlo dal metano, lo brucio, brucio il sì. metano direttamente.
3: Sì, però c'è sempre questo discorso di fare una nuova filiera nella quale tu crei, prendi come quando c'hai la, la, il riferimento, è sempre quello alle dighe Cioè, tu, eh, C'è una slide sul, sui sistemi di memorizzazione di storage
2: dell'energia
3: Vabbè, poi, sono...
2: Questa è la spalla, tanto ti metto il tuo bel faccione, Tanto la cerco Sì, perché il problema essenziale dell'energia non è tanto produrla ma è quella di, eh... tu, tu, sai di che, tu sai che nessuno
3: conosce tu sai che nessuno conosce o comunque sono pochissime e non se ne parla mai dell'effettivo grado di efficienza e di funzionalità eh, delle dighe delle centrali idroelettriche senza contare che le, le centrali idroelettriche sono fatte con materiali che sono ormai scaduti nel senso che dopo 50 anni non c'è comincia a decadere, e non tutti possono permettersi di fare, per esempio nel deserto, fare delle centrali idroelettriche, eh, crea delle perplessità. No, lo puoi fare, ma non
2: c'è acqua. (ride) No,
3: no, no, delle centrali idroelettriche, puoi fare la diga. Per cui che succede? Esistono tanti altri sistemi che che fanno, quando c'è disponibilità di energia, eh, la la, la immettono nella rete, la usano, e quando c'è disponibilità ma non c'è la richiesta, quando c'è richiesta di energia... La, la, la danno e quando non c'è richiesta ma ce l'hanno li portano l'acqua su e, 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 a, a, in modo che il processo poi ti permetta di avere corrente quando ti serve nei picchi in altre zone Di giorno e, soprattutto sì, sì. e ci sono tanti sistemi dei quali sicuramente a un certo tipo poi sai bisogna sempre parlare il KERS è quello delle auto elettriche delle auto in Formula 1 eccetera
2: sì, sì, che lo, cita, lo cita anche Simone infatti. Mm.
3: Eh, ma si sì, 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 usano e so, sono tutti dei sistemi che recuperano l'energia e, 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 ora eh, l'hanno fatto anche con, con, con gli argani ci sono ci sono delle società come questa che cito qui nel, nel disegnino che propone proprio degli argani sulla collinetta per usare proprio le, le, le,
2: le molle che ti portano a ma, gi- ma scusa ma quanta energia poi esce in magazzina? Io pensavo scherzassi con l'argano perché no, 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 è in vendita, è in vendita, piccola comunità, no, 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 no,
3: no, 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 no. Non è uno scherzo, esiste ma quello, quello è un prodotto. Lo, vai vai con i soldi e lo compri. Eh, ho capito che posso comprare anche tanti vestiti
2: che no. non servono a niente, le
0: scarpe no, no, no. Cioè, sono,
3: t- sono tutte cose sono tu- allora, noi perché vediamo questo è un grosso problema anche per l'idrogeno così come era dieci anni fa o cinque anni fa per l'elettrico e così per altre cose noi siamo abituati a vedere a fare una foto del presente e eh, eh, anche no? perché è la foto del futuro
2: eh, <ride> che pazienza è, signora è, mia pazienza,
3: <ride> L'oro allora uh, mentre noi dobbiamo capire come stanno andando le varie cose e come evolvono. Quindi c'è un certo tipo di discorso per cui eh, una filiera di produzione dell'idrogeno, anche del trasporto di idrogeno in taniche, chiaramente di materiale opportuno eh, come movimentazione, usare appunto i trasporti terrestri, può avere un senso in determinate circostanze no no ma io
2: su questo sono d'accordo voglio dire semmai la critica era sull'argano perché non capisco quanta energia riesce a immagazzinare parliamo parliamo
3: di idrogeno ti dico che c'è gente che vende questo così come c'è gente che vende eh, gli scissori di acqua in idrogeno e ossigeno cioè gli elettrolizzatori eh, come se te lo potessi mettere in casa a partire da 35.000 euro con un'efficienza di più sconosciuta però eh, ho visto giornali su stampa rilevante che hanno riportato di questa società australiana di questa cosa da casa senza nessuno andare a vedere il sito della società del produttore, va bene, sono tutte cose così, però l'idrogeno, eh, tutte, tutti gli indicatori mostrano che potrebbe avere un senso per determinati usi, già lo ha per esempio per i treni, potrebbe averlo per le navi, eh, potrebbe averlo per gli aerei, non è detto che lo abbia per le... Per, 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 perché andiamo alla pompa, anche se ci sono le, le auto di flotta, di alcune flotte specializzate, che hanno l'auto, vanno lì, si riforniscono di idrogeno che va alla, alla cella combustibile e viene ritrasformato in corrente acqua. Quindi, eh, se noi lo vediamo come oggi, è una barzelletta, è l'ironia del mondo, cioè, è, è, è altro che l'argano, eccetera. Se noi lo vediamo come cosa eh, in divenire è una cosa ragionevole, è chiaro che se tu devi usare eh, invece del, de, del carbone, se tu per fare il ferro e l'acciaio all'ilva, usi l'idrogeno, hai dei grandissimi vantaggi, lì c'è tutta una serie di discussioni da fare, forse l'ho messa uno slide dopo eccetera, però comunque sia, è chiaro che è meglio se metti le celle solari direttamente all'ilva, scendi l'acqua direttamente lì e non gli porti le taniche dalla rabbia <ride> Sicilia, come la Sicilia è abbastanza vicina, però eh, il, il discorso di usare altri materiali, altri mezzi ha senso e secondo me è anche molto spinto politicamente, perché eh, eh, se io creo una nuova filiera con la necessità di fare nuovi impianti, e eh, io ho diciamo una semplicità di gestione, eh, soprattutto per una cosa che ancora non è a regime, non è a sistema, ho tutta una mh, semplicità di gestione e che eh, nel senso di libertà nell'uso del, dei contributi e dei soldi che oggi come oggi per tutte le altre cose non abbiamo, l'Europa sta facendo dei grossi passi in avanti per le batterie eh, ma lì il problema è che le batterie si inseriscono in una filiera dell'auto di altre situazioni che è già tutta tabellata ed è tabellata con i criteri di quando abbiamo sottolineato i cavalli con le auto quindi diciamo e si perde tutto il l'accio i le leggi eccetera mentre se fai una cosa nuova puoi cavartela meglio
2: perché poi la domanda è sempre quella l'idrogeno come energia è pulitissima ovviamente e, e, il problema poi è la filiera prima come i pannelli solari sono puliti però poi per smaltirli eh...
3: e lì il problema dell'idrogeno è che se tu lo fai eh, a partire bruciando eh, eh, fossili eh, e come dire stai peggio di prima anche perché l'idrogeno cioè è ufficiale che l'idrogeno come come tutti criticano, l'idrogeno di tutti i combustibili, e di tutti i sistemi di memorizzazione dell'energia, di eh, di energy storage, è il meno efficiente di tutti. Però è è chiaro che se io ho un surplus di energia pulita e riesco a immagazzinarlo in questo modo, a fornirci determinate necessità, eh, me lo posso permettere, perché è vero che ho l'efficienza del 30%, però è gratis. Non lo posso dire chiaro
2: che poi se è locale è ancora meglio perché non devo poi andare.
3: Eh, no, se è il... ideale, se è locale, è ideale. Quindi ci sono questi tre tipi: si, si, si fa per colori, no? L'idrogeno grigio è quello usato eh, sporcando, eh, bruciando eh, fossili eh, senza nessun filtro. Eh, quello blu è quello grigio con un filtro per l'anidride carbonica e quello verde è. Eh, da fotovoltaico, quindi da, da, da fonte rinnovabile, è chiaro che eh, eh, l'idrogeno viene anche visto come un meccanismo per le recuperate energie fossili buttate fuori dalla porta di rientrare dalla finestra. Ma questo è normale. Io non credo che vedremo nell'ambito ne, nei prossimi 10-20-30 anni uso zero.
2: Delle, dei combustibili no fatti. ma neanche, neanche le batterie tra l'altro appunto qui dicono chiede Daniele quant'è la temperatura a cui l'idrogeno diventa liquido la pressione atmosferica sono 20 Kelvin quindi deve essere molto molto raffreddato a pressione più elevata riesce a farlo tranquillamente infatti come dice eh, anche Simone viene, viene trasportato liquido e quindi poi si riescono a fare anche le, i generatori per le auto e così via perché appunto però il problema tu dici giustamente più che per la macchina singola a idrogeno è più probabile che siano impianti industriali o su scala di piccola impianti comunità.
3: Magari grandi, grandi trasporti, ma anche flotte. Se io, se, se io ho una flotta di auto, io ho 600 auto aziendali, mi faccio un elettrolizzatore, ma lì è un discorso diverso: non devi andare per strada, la tua filiera è ridottissima, produci e vai lì alla pompa, eccetera. Quello si può fare, c'è chi lo sta facendo. Eh, il problema è che mettere in piedi un meccanismo di elettrolizzatori in giro per l'Italia già è difficile adesso eh, ehm, eh, con, le, con ehm, le colonie di ricarica eccetera eh, io sento sempre un sacco di gente che cita ah no però in Norvegia, però in io vorrei parlare di nazioni che hanno perlomeno 300.000, 250.000, 300.000 km quadrati e perlomeno 40-50 milioni di abitanti e sì.
1: possibilmente,
3: se possiamo parlare di società, di, di, di nazioni che, hanno, che sono attraversate da un monte, da, da una catena montuosa, perché la tecnologia che ha permesso eh, la storia del, de, de, dell'Italia si chiama Appennini. Il problema è che prima era un vantaggio perché in, in, ogni, in ogni monte ti potevi difendere e dovevi inventare tutto e quindi avevi 600 modi diversi di fare la stessa cosa. Adesso purtroppo eh, cadono le case, non puoi attraversarle, non, è
2: difficile fare un'economia sostenibile per fare un cosa, eccetera. Cioè, Chiede Emanuele Candoit, Candua, non so come si pronuncia, scusa, eh, se è più eh, efficiente che l'idrogeno con il fotovoltaico o con il motondoso. In modo ondoso.
3: Il, il motondoso oh, ah. viene accreditato della dei della, della, de, de massimi risultati di struttura. di pochissimo, è eh?
2: di pochissimo. Beh, anche eh. perché ha un meno impatto ambientale del vento che oltretutto è, è bruttissimo e poi in realtà si sta vedendo che eh, queste pale poi non sono tanto verdi, Qui
3: Però che... parla del moto ondoso e attenzione Senza. non parla del vento.
2: No appunto esatto quindi il moto ondoso è molto meglio del offshore, è molto sì, meglio del... Della, della, del... Attimo,
3: attimo, come dire, quello ormai è abbastanza chiaro è che non siamo... vabbè, comunque sì sicuramente è così quindi...
2: Giacomo Lanter lo vede bene per le auto appunto elettriche e poi la centrale elettrica idrogeno che emette corrente sulla rete anche potrebbe... potrebbe...
3: Vai. Vai. Eh, Next. Questo è quello che ti dicevo della prospettiva. Cioè, comunque sia, qualunque cosa va vista in prospettiva e comunque non avremo tanti posti dove ci saranno tante tecnologie. E se vedete, se vedete la puntata di report, eh, nella puntata di report si dice che la Sicilia potrebbe esportare energia pulita. In tutto il mondo, con se le tecnologie migliorassero, ma andrebbe detto che se migliorassero anche gli altri potrebbero produrselo senza aspettarlo. Dalla Sicilia, e poi se non basta la Sicilia, la prendiamo dal Nord Africa. E, e, vabbè, e, però pros, in, in visione prospettica c'è tutta una serie di meccanismi. Snam, per esempio, sempre in questa puntata di, di, di report, Smart Affair, Smart, sì, Smart. Snam afferma che ehm, i loro metanodotti possono trasportare al 100% idrogeno i loro e la rete di 33.000 km da loro gestita.
2: E, e va bene. Questo io, nella mia Però, ignoranza della chimica, tendo a dissentire perché non ci credo appunto. L'ho detto anche
4: prima.
3: diceva Razzi.
2: Eh. Eh,
3: capito? Però lì, diciamo, è una serie, è una serie di affermazioni eh, che sono state probabilmente messe in un contesto unico loro hanno fatto una. Sono... l'informazione è buona, diciamo, eh, informa... gli elementi di informazione sono buoni, probabilmente il montaggio in qualche modo. Vabbè, vabbè. La giusta posizione porta a conseguenze di frasi che non sono state dette.
2: Chiede Angel Gill sul, sul metano.
3: Il metano, sì, però eh, è per quello che devono filtrarlo. Cioè, se, se tu produci, eh, bruci il metano, produci il CO e il CO2. Dopodiché, se se, se non lo filtri, hai messo eh, queste quantità industriali di energia carbonica e di ossido in in, in atmosfera. Se tu li filtri, eh, è più pulito,
2: però eh, da qualche parte stanno,
3: insomma, sì.
2: C'è Annalisa che dice appunto la lampedusa, la corrente arriva dall'Africa, costa una cifra esagerata e non esiste un solo pannello fotovoltaico. Tra l'altro ricordiamo... Le cronache dal silenzio che lei gestisce, c'è anche Catalina, che è una collega tra l'altro di Frascati, e, e fanno delle live bellissime, so- soprattutto. Ma insomma, c- Catalina, eh, su fisica fondamentale, quindi andatele a recuperare se possibile. Anche recentemente c'è un post sugli elementi transuranici e sulle isole di stabilità, quindi se potete to- eh, recuperateli perché, appunto, poi l'idrogeno in realtà. Beh, finiamo la parte chimica perché in realtà l'idea dell'idrogeno sarebbe di farci la fusione nucleare. Eh, queste, cose, queste cose di chimica sono sì divertenti, ma insomma, giocate. In ma... realtà <ride> fusione, credo che stiamo a fare queste cose. No, poi,
3: quando riesci a farle a farne un ecosistema, torna che ti, ti, no, ti, ti al massimo.
2: Se, se si riuscisse a fare la fusione nucleare, hai fatto. Eh, eh, cioè,
3: Vabbè, quindi ci sono varie idee, il contenitore del trasporto superiore, il trasporto, le tubazioni in Australia stanno lavorando, eh, hanno idee meno, eh, hanno mh, reti probabilmente più recenti e comunque meno, meno assolutistiche di quelle che, delle quali parlavo prima. e Vai avanti, appunto, cito la puntata di, di report, eh, e questa signora è quella alla quale è stata fatta dire questa cosa, fino a che percentuale di, di, di idrogeno si può arrivare nei gasdotti odierni fi, addirittura fino al 100%. chiaramente è una frase decontestualizzata no vabbè che...
2: questo però mis, miscelato già assenza e poi già se si cominciasse no, loro perché... hanno
3: fatto loro hanno fatto loro hanno, mis, hanno miscelato il 10% di idrogeno fatto in un certo modo al gas stato. però quello è un altro discorso ma anche perché i, i punti di lavoro del, dell'idrogeno sono diversi dal punto di lavoro del del, del mh4 eh, per cui non eh, ho del gas normale gas naturale per cui tu intanto ce lo devi mischiare poi lo devi separare. quindi è tutto un discorso che è uno studio di fattibilità ma industrialmente non è eh, non credo che, che sia già tabellato quanto ti conviene quanto non ti conviene, quanto eh,
2: per Quello del resto fa parte del, dell'investimento. Eh, certo. eh, tra l'altro, sui, sui trans, in realtà, più che transurani, ci cilissola di stabilità ipotizzata di stabilità sarebbe ben oltre gli elementi pesanti perché sarebbero numeri chiamati magici perché appunto perfettamente stabili. però alcuni mm-hmm. cita, ti, ti ricordi Omar, il vecchio
4: cilissola. Anche
2: mio. tu te lo dovresti ricordare, Leola. Sta serie è molto onirica inglese eh, eh. non te la ricordi col eh. non,
3: non so come si chiama se non lo vedi da
2: vagamente come il babbo <ride> eh, quella recuperata non ci si niente mi ricordo da o... non, eh. era risergica più che <ride> sì però era interessante cioè, eh, era fatto bella che... era. alla dottoruna con tre lire e <ride> Quindi
3: passiamo invece alla liaison tra l'idrogeno e, eh, eh, e la tua passione, insomma. I dirigibili.
2: Cioè, no, vabbè, allora il dirigibile, perché in realtà il dirigibile non vale, no? il dirigibile non lo usi come combustibile, lo usi solo perché no. è leggero no. E, no. E, 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 e quindi vola, vola nell'aria. Quindi c'era tutto questo sistema di trasporti che, tra l'altro, si sta recuperando con l'elio che appunto ha la simpatica. Capacità di non, di non essere esplosivo quindi, comunque, eh, non ha la stessa portanza perché è un po' più pesante come il gas.
3: Però loro, loro l'idrogeno lo separavano non con l'elettricità, ma con uh, temperature
4: basse.
2: Ah, sì, ah,
4: ah.
3: Era, un altro, era un altro e
4: Tra l'altro, ma, ma era più efficiente l'evo? Come si stava? Non lo
3: sapevano fare in un altro ah. modo, era, era sicuramente più... lo sapevano fare, ma era sicuramente più efficiente. E, tra l'altro uno dei geni eh, di, eh, dei gas chirogenici era eh, uno degli inventori del transistor ah. Julius Lielenfeld ah. che è uno dei dieci transistor inventati prima del transistor di, eh, di Shockley, dei due transistor di Shockley eh, Bardeen e, e uno di quelli brevettati però anzi treni brevettati. Nel, nel 25 in Canada e dal 30 al 33, ci stanno ancora, eh, se uno va nel, nell'archivio, eh, nella versione grafica, con la parte vecchia del, dei brevetti statunitensi, si trovano ancora questi brevetti, e lui
2: era uno dei, di quelli che inventarono il processo biogenico per i gas. Per, anche perché poi al tempo questa era nella Germania nazista quindi li, la parte economica non era rilevante quanto più quella parte ovviamente di pubblicità e di, 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 di dire possiamo, possiamo fare queste cose tra c'era, l'altro
3: c'era un inglese che si chiamava Heil di cognome, Oscar col K e Heil però risulta inglese che bombardarono anche l'ufficio brevetti oltre per quello che riesco, fu bombardato nelle cose anche l'ufficio brevetti inglese però c'è un transistor di Oscar Heil se non mi ricordo male nel 1936.
2: No, tra l'altro questi dirigibili avevano anche l'aeroplanino agganciato che tra l'altro si vede anche nel, eh, nell'ultima crociata no? che loro... tra l'altro ci sono delle scene tagliate in cui un ex eroe della prima guerra mondiale cerca di andare appresso con l'altro aeroplano e, e si schianta però questa è stata rimossa poi dal, dall'ultima crociata però appunto, tra l'altro ecco, c'è da dire che i dirigibili stanno ritornando in auge però non è non usano l'idrogeno e no, comunque non è usato come eh, carburante, ma è usato appunto solo come modo mm-hmm. di, di tenere la galla. Anche lei, i palloni che noi lanciamo stratosferici o dalla Nuova Zelanda o dal Canada sono st- stratosferici, ma non, uh, non chiede a quante vite <ride> viene vissuta. No, semplicemente non abbiamo fatto altro che guardare la televisione. Sì, esatto,
4: <ride> anche perché abbiamo una certa età,
2: diciamo, sì, sì, si vede. Eh, che poi è... Però appunto se vogliamo tornare all'idrogeno a livello appunto. Il, il punto qual è? Che in realtà eh, la, vera, la vera svolta si farebbe con la fusione nucleare, cioè questa è l'energia di legame dei, dei nuclei. Quindi è senza... in realtà, appunto tu dicevi Leo che mi ero sbagliato, e ho messo la slide girata. In realtà se la capovolgete, secondo me, si, si legge in maniera più semplice, cioè. Eh, tu hai qui l'idrogeno, l'elio, l'itio e così via, e quindi tu produci energia... se vai a elementi più stabili, quindi energia più bassa, eh, liberi energia e quindi se tu fai la fusione degli elementi leggeri, che è quello che si ha nelle stelle, appunto nelle primissime stelle di prima generazione, fondevi idrogeno per produrre l'elio eh, e, e quindi liberi energia. E idem con i reattori a fissione nucleare. Quello che fa è spezzi gli elementi pesanti per produrre elementi più leggeri e, 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 e anche qui libera energia. Ora, il, il problema è che i reattori a fissione nucleare li, li sappiamo fare, eh, e nella fusione nucleare la sappiamo fare, ma ci vuole più energia di quanta, eh, di quanta ne tira fuori. Quindi, come? L'avvio. Eh sì, no, non, non conviene, cioè i reattori a fusione ci sono, ci sono, anche ogni tanto vengono fuori anche dei ragazzi molto giovani che riescono a farli a casa in laboratorio, però consumano più energia. Il problema è fare una fusione come quella nel sole, con energie e densità tali che io dal reattore riesco a estrarre energia e non ci devo mettere più corrente per tenere il campo confinato. Di quanta... Però essenzialmente questi sono i due meccanismi, per cui poi se tu eh, ti ritrovi, ecco qua, questo è il meccanismo che c'è nel sole, da, da, essenzialmente da quattro nuclei di idrogeno ti ritrovi con un nucleo di elio 4 c'è tutta una catena in cui poi crei il deuterio e emetti neutrini infatti c'è una quantità di neutrini che viene dal sole che si misurano, hanno preso vari Nobel perché da qui si è visto che il neutrino oscilla tra le varie specie e così via e l'altro, l'altro punto fondamentale è che emettono raggi gamma cioè emettono radiazione elettromagnetica questa ci mette 10.000 anni per arrivare sulla superficie del sole perché comunque viene assorbita, rimessa, assorbita, rimessa e così via perché appunto ricordiamolo che eh, solo al nucleo, un terzo del raggio solare eh, la la pressione e la densità sono tali da innescare i meccanismi di di, di, di diffusione nucleare poi appunto c'è la zona radiativa in cui eh, questa radiazione, i raggi gamma eh, Faticosamente emergono verso la superficie non riescono subito, ma portano poca energia, con loro comunque poca energia utilizzabile e poi arriva la zona convettiva in cui c'è tutte le macchie solari, i campi magnetici, maglie aerodinamiche e così via. Però, appunto il il, il trucco è sempre che eh, riesci a a, a fondere eh, nuclei leggeri e e, e a produrre elio. Quando finiremo di bruciare l'idrogeno, quando il Sole finirà di bruciare l'idrogeno. E, vabbè, ci sarà un bel botto. Eh, ci sarà, appunto, la, e Si innescherà la, 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 Il Sole si ingrandirà e eh, poi ricollasserà e, e, e comincerà a f- fondere e poi gli elementi più pesanti. Quindi probabilmente la Terra verrà distrutta. Ma parliamo di eh, altri 4 miliardi di anni, quindi.
3: Eh... Ma poi la Terra avrà già cessato di avere eh, qual- qualunque tipo di forma vivente per altri motivi no? Per il campo Beh, 4 mi,
2: 4 miliardi, no, 4 miliardi di anni a voglia che sarà successo eh, dice Daniele che 15 giorni fa hanno battuto il record di fusione accesa per 2,20 sì. secondi eh, però sì, appunto ti era, eh, le batterie a microfusione no ce le scordiamo adesso magari ci si arriva eh. no, il problema è il campo magnetico cioè devi avere un campo magnetico talmente denso da, perché idrogeno e idrogeno sono entrambi carichi positivamente quindi loro, eh, la, la forza elettromagnetica la forza elettrostatica in realtà li respinge. Quindi tu li devi con cortesia, calma, dignità e compostezza, per <coughs> <di> citare Francesca <coughs> Iuglio, li devi convincere ad avvicinarsi. Allora no. come lo fai? O lo fai con un campo magnetico molto molto intenso o lo fai con la gravità, perché le, per questo le stelle innescano la fusione nucleare, perché la gravità è talmente elevata che... Ehm, la, la, la pressione è tale che eh, questi sono schiacciati e quindi quando si avvicinano si innesca la, la, la reazione nucleare, quindi la forza forte nucleare eh, fa sì che questi si possano trasformare in altri elementi e quindi hai la, 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 la fusione eh, nucleare. Appunto la funzione fredda non va, come dice Simone, e, e l'unica alternativa è, è che però eh, non è molto... Piacevole, cioè si riesce a fare la fusione con la bomba. Cioè, appunto, se tu hai una densità talmente elevata innescata da un'esplosione nucleare. Come
3: un inneschino
2: esatto, un inneschino proprio con l'accendino di una una bomba nucleare a fissione. Questa ti innesca il, il la parte appunto a, fisi- a-, a-, a fusione e riesce a fare eh, appunto una-, una bomba a fusione nucleare. Che, re- che tra l'altro non è limitata, mentre le bombe a fissione sono limitate. Ne abbiamo parlato forse nella live di Hiroshima e Nagasaki: sono sì. limitate nel- nella quantità di energia emessa. Eh, quelle a fusione sono senza fine. Infatti, abbiamo la- vabbè, Ivy Mike c'è cioè 10 megatoni, mm-hmm. eh, eh, Castel Bravo, dove lì topparono le reazioni nucleari. quella sempre stato colpa dei fisici eh, e ci fu appunto l'incidente sulla barca giapponese, il Daigo Fukuyu Maru e, e poi sì. c'è la bomba dello Zar che appunto eh, se fosse esplosa si fa sempre il paragone tra eh, una bomba sporca eh, di 0,2 kg, una bomba di Piroscina e Nagasaki che distrugge Roma all'interno delle mura l'Ariane e la bomba dello Zar da 50 megatoni che essenzialmente eh, vaporizza tutta Roma fino al raccordo e distrugge tutto il Lazio, vedete qui c'è stata la Civitavecchia vecchia latina, quindi questa è la differenza tra 50 megatoni, quindi cioè 50 milioni di tonnellate di esplosivo e 10-15 kilotoni, quindi 15 mila tonnellate di esplosivo. A livello interstellare Omar c'è anche eh, Paul Anderson, no? l'avevamo visto sì. nel, nel fuori onda. aspetta che lo metto, eh, perché quella è un'altra delle ipotesi di fare l'astronavi vere, cioè eh, eccolo qua un connettore di energia, cioè un connettore di alto, supponendo che riesca a fare la fusione, ries- che riesca a comprimere e così via, mette un gigantesco campo magnetico.
4: Okay. Che, e... per lo, in, si può dire intercetta:
2: sì, 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 esatto.
4: Intercetta e poi praticamente lo converte in, in energia propulsiva.
2: Esatto, lo comprì. però è chiaro che è molto futuristico, eh, sono, però insomma, non, ah, tra l'altro, era stato fatto il, il Bastard Ramscoop Ramjet, che è questo qui, è appunto, un oggetto di 500 metri eh, con questo gigantesco campo magnetico che deve appunto raccogliere l'idrogeno. Si era fatto quando le ipotesi sulla densità di idrogeno interstellare erano più alte, però insomma, varie evoluzioni ci sono state. Nella fantascienza, avevamo. Anderson, che, sì. che eh,
4: questo questo non lo conosco, cioè, l'ha segnalato Leo. Che tanto non lo conosco. Il culo cioè lo, conosco il titolo, ma no. non l'ho mai letto. Eh,
2: eh? Scusa, no. Non l'ho segnalato io. No, questo mi sa che l'ho recuperato io. Ah. Eh, che appunto ipotizza questo basso Vedete, qua questo è il fattore di Lorentz, cioè essenzialmente la compressione temporale via via che ti avvicina alla velocità della luce. E il tempo a te sembra scorrere uguale ma visto dall'esterno sembra scorrere più lentamente infatti da Zero eh, si riferisce appunto al, al fatto che questa strada stava sempre accelerando Paul Henderson tra l'altro eh, meno noto, agli lettori italiani forse sì, immeritatamente ne abbiamo...
4: eh. No. Eh, tanto ne abbiamo, ne abbiamo fatte un... ne abbiamo parlato con, con Massimo De Santo in, un, eh, diciamo in una delle prime puntate di Fanta Scientifica dovevamo Almeno in un paio di puntate
2: non l'hai parlato, di Paul eh, va recuperato perché appunto sì. sia le puntate col Simon Prof sì. che lui perché lui è eh, Golden Age, appunto, è livello sì. di Asimov, Paul e così via. Eh, citiamo sempre suo che sì. non c'è sì. niente con Ma... l'idrogeno The High Crusade. Che se non l'avete Bellissimo. letto è spassosissimo. Eh, essenzialmente, eh...
4: dai, raccontate, sì, sì. si può dire che è una sorta di. Eh, di, di... Beh, un anche questa qui praticamente, perché c'è, eh, diciamo, tanto qui diamo spoiler, tanto parliamo di un, di un libro abbastanza... Eh, cos'è? Beh, le set- C- le sì, 70 anni, 80, sì, sì, anni 70. Eh. Eh, praticamente c'è sostanzialmente una, una storia vaghina che, che, che sbarca sulla Terra, in pieno, anzi, durante le crociate, proprio, addirittura, se non ricordo male, durante le crociate e gli alieni stringono una sorta di alleanza con i crociati per combattere combattere le crociate e tra l'altro le vincono anche
2: beh le crociate nello spazio cioè si li portano nello spazio e vanno a
4: combattere ma ma è bello che dopo la cosa buffa che alla fine praticamente quando ci sono altri esploratori che vanno nello spazio si trovano in una società come dire una sorta di chiamiamolo Uh, regno inter, uh, interstellare basato sul feudalesimo sostanzialmente.
2: Recuperatelo perché è molto spazioso. C'è anche il film.
4: Sì, il film eh, beh, 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 ne discutevamo nel Forion. Il film diciamo, è fatto prodotto da Ronald Henry, che è una produzione low budget tedesca. tedesca. Per Uh, dimenticabilissima comunque,
2: allora delle micro cose sì. sono anche sì. simpatiche. C'era Ro- John Rice Davis, tra l'altro, sì. in sala di Indiana Jones e sì, il gimli sì. di eh, del signore signor Gianelli sì, quindi, il, il, Allora, qui sono scusati perché si vede proprio che il budget era molto basso e quindi hanno dovuto fare delle cose che non, sì. cioè non ha la scala epica che tocca Paul Anderson nel, nel, sì. nei suoi racconti, però appunto recuperate sia High Crusade in primis, ma anche Tau zero perché sono sì. dei classici della fantascienza in po'.
4: Eh beh, eh, sempre di Paul Anderson, consiglio il ciclo della... che mi piacciono due cicli della cronopattuglia del tempo,
2: eh, esatto sì,
4: sì. quindi sono veramente belli.
2: Dicono qui dalla regia eh, Gillis, sembra la Starship di Musk, quella del disegno di copertina, sì, in realtà eh, Musk l'ha chiamata Starship proprio perché la vuole fare a forma di astronave, sono scelte tecniche, nel senso che poi a parte la parte, eh, cioè Musk è un furbacchione quindi conosce bene come fare la pubblicità, però la sua Starship a parte che è gigantesca, sarebbe grande quanto il 715, costerebbe una frazione, eh, se ci riuscisse sarebbe una svolta per il trasporto almeno fino sulla Luna o su Marte. però appunto anche lui come disse Doc Brown quando fece la Delorean dice se vuoi fare il viaggio nel tempo devi farlo con stile e anche lì lui dice se io devo fare l'astronave la devo fare con stile stile." siamo già all'oltre l'ora Leo qualche altra parola sull'idrogeno nelle mere, automobili e vispini o scooter?
3: No, lì poi non riesco proprio a capire, a intuire eh, nessun futuro che possa essere conveniente
2: a, pre- no, a breve no. termine nel senso che è chiaro che non
3: futuro futuro non, non è non è non può essere previsto ovviamente ma non no non questo fatto della telecamera di lato mi piace molto devo dire. mi da... e, no c'è da credere nel fatto che ci sia un movimento internazionale che sta creando lavoro e attività in questa direzione, eh, che se raggiungerà mai il livello di scala, questo è più complesso. Tutti quanti si sono dati obiettivi tra il 2030 e il 2040. Quindi, roba che più o meno si vedrà, cioè la vedrò anch'io che sono dichiaratamente il più vecchio di tutti. Vabbè, diciamo, se non mi vengono. Eh, a...
2: Neanche io eh, lo so, eh. cioè, neanche, ah, neanche no, per no, me. No. E, <ride>
3: però ecco diciamo non eh, nessuno può dire oggi che avrà successo questo
2: il filone dell'idrogeno vabbè però questo è chiaro tu devi investire poi non sì. sai c'è un rito,
0: non sì,
3: no. Esatto, cioè, in, in Italia c'è un, un elettrolizzatore solo in Trentino da tre anni e riportato come cosa nuova sempre dalla puntata di eh, no come cosa nuova l'hanno riportato anche nella puntata di report però è, 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 come dire, funziona funziona tutto hanno delle auto ma credo che in Italia quest'anno eh, sul mercato libero non siano state vendute una o due ah, eh, no non, 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 è, non è proprio ragionevole pensare anche adesso diciamo il modo nel quale vengono fatte tutte le cose cioè tieni presente che e, e quello deve, deve sta uh, pressioni temperature spaventose quindi non è proprio anche nei camion nel camion, se fai eh, anche quello di, di, di Tesla o fai dei camion grandi, eh, eh, lì in qualche modo ce la puoi fare perché metti dei grandi serbatoi. Eh, mat- perché il materiale, ancorché composito, pesa comunque un sacco, e quindi eh, ci vuole spazio, ci vuole tutta una serie di garanzie di sicurezza, eccetera, eccetera. Per cui ciò che va dove c'è tanta roba e dove potrebbe esserci un. un un bisogno frequente di di toccarlo di rifornirlo eccetera per ora non è ragionevole però tutto ciò che ha un percorso prefissato ehm, mi dicevano per esempio che ehm, eh, non mi ricordo dove eh, per quanto riguarda l'elettrico stanno facendo degli autobus elettrici in in Svezia fanno degli autobus elettrici che hanno una batteria piccolissima perché serve soltanto per il percorso da una fermata alla successiva nella successiva mentre carica la gente a velocità fortissima spara un fiotto di, di, di corrente quella si incarica e fa
2: i prossimi 1200 metri Va fa a far Roma sui San Pietrini
3: non è solo, solo sui San Pietrini non è solo sui San Pietrini. è chiaro che una cosa del genere la puoi fare solo in alcune parti
2: vabbè però voglio dire è chiaro che non c'è la panna però eh,
3: capisci è la stessa cosa Senti, vale poi per...
2: mi chiedono dalla regia se, quel, se leo sorge e quel leo sorge non saprei sì perché poi chiedono quello di MC ma... Microcomputer quello è, là. è quello là e quindi... quello Daniele che quando noi eravamo bambini eravamo piccoli piccoli leggevamo che lui già scriveva sulle riviste perché era molto più anziano di, di, di noi
3: aveva già 14 anni
2: tutti quelli detto, sì, sono gli stessi anni che ho anche io. Portato in campagna. Sì, sì. Leo Surge scriveva, vabbè, ma non è un segreto. Scriveva su MC Microcomputer di informatica agli albori dell'informatica all'alba dell'uomo, insomma, quando c'era Babbage aveva pre- sì, sì. sviluppato il differenziale. Già ero. Giacolante era Airbus, sì, l'aereo idrogeno, anche lì è chiaro che in un caso di, di, di che ti schianti non è che sia proprio, è vero che anche col carburante non è che finisce.
3: No, è uguale, cosa. non è che succede. Anzi, per l'aereo va bene perché l'aereo dove sta l'aereo è freddo, quindi diciamo a temperature è, è, più, è, più, è, più, è più gestibile. No, beh, però comunque ogni volta che noi vediamo le cose dobbiamo vederle nella prospettiva, quindi una cosa è uno studio, una cosa... È un prototipo una cosa è una piccola produzione una cosa è una produzione di serie una cosa è un ecosistema una cosa è tanti ecosistemi uno in ogni ognuno nel fai, suo contesto. Esatto, quindi, e, e, e quindi fai sei mesi un anno tre anni cinque anni trent'anni e quindi in questo momento quello che è chiaro è che eh, nessuno può permettersi nessuno dei grandi sistemi può permettersi di eh, trascurare l'idrogeno tra l'altro la società che, americana che fa fuel cell più eh, famosa, la Plug Power, ha appena annunciato che non solo con tutta la crisi nel 2020 hanno fatturato ben più del previsto, ma hanno appena rialzato le stime di fatturato per il 2021, L'hanno già, a gennaio già le hanno alzate da 45, a 4,75 milioni di dollari e questi hanno fatto un accordo con la Corea e dov'è che? con la Francia. Quindi eh, ci sono delle attività... No, no, ma
2: è chiaro che non... Ah,
3: ma... power, certo, se tu, devi dire, se tu riesci a, a mettere celle solari dove puoi o sistemi, appunto, come dicevamo, offshore e a, a, a prendere quella corrente e in qualche modo a trasportarla con un elettrodotto eh, hai fatto, hai, ottieni un risultato molto, molto migliore sempre che lì, come si dice, qualcuno ci porti le celle solari e l'Ampedusa non sta offshore Però, eh, come come diceva il nome Costantina, analista, la corrente arriva dalla Tunisia, insomma, non eh, via discorrendo. Per cui è è, è ragionevole fare tutto ciò che ehm, crea un vantaggio da tutte le parti. A quanto pare un minimo di coscienza c'è, anche se io sono sempre coscienza. Ehm, ecologica c'è, io ho sempre i miei forti dubbi che ci sia in realtà, però dove finirà, eh, non credo che finiremo mai di vedere eh, l'uso delle risorse fossili, e, tra l'altro le, le centrali nucleari sono fossili, non,
2: l'uranio viene considerato... Sono fossili, così. non fossili! No,
3: sono considerate alla stregua delle, delle fossili che riguardano dei processi molto vecchi. E, e quindi vedremo, però
2: Vabbè, ci, 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 ci torneremo. Io Sicuramente... oggi non,
3: non, pe- non, penso, sì, non, non penso che vedrò un ecosistema
2: di auto ad idrogeno. Che io Vabbè, avevo... anche perché non sarà una soluzione, sarà appunto come dici tu, vari tanti ecosistemi, ognuno nel suo, nel suo contesto. Se riusciamo Omar... l'ILVA con l'idrogeno As... fatto lì, eh, siamo contenti. Chiudiamo con lo spottone su Fantascientifica, Stomar. Sì che eh,
4: diciamo che questa, questa live prima o poi verrà pubblicata
2: si sì, sta un po' indietro un... Come... Eh. Qui, qui ti
4: riprendo sì. ti, 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 ti riprendo perché vedo di alternarle se no dopo ci dicono che usciamo troppe eh, volte a settimana
3: il modesto consiglio sarebbe di buttarne eh. Eh, una decina e di riprendere da oggi, dall'ultima, eccetera e poi quando hai tempo recuperi perché altrimenti sarà, cioè se tu sommi i ritardi di ogni puntata, il ritardo complessivo è enorme. Invece se tu ne butti 10, 20 persone si incazzeranno, però tutti gli altri come dire, sono updated.
2: Vabbè, ma con un po' di offset temporale secondo me va bene. Comunque il sito no, non no, è solo...
3: Va bene, ma se io ho 10 puntate e ne mando tutte e 10 in offset di un mese, ho fatto 10 mesi di ritardo. Se io ho 10 puntate e le 10 me le scordo e le altre le mando con 0 offset, <ride> non ho fatto ritardo.
2: Sì, però appunto rivedere questa qua la settimana prossima su Fantascientifica, anzi, risentirla forse da poco valore aggiunto, visto che poi la community è la stessa. Eh, però eh. il sito non è solo que, non è solo il podcast, che tra l'altro appunto, è il podcast più, senti- più seguito di Fantascienza. c'è anche Talking Track, ci sono anche i, 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 la parte di blog e così via, eh. c'è anche il canale eh, su, su, su sì, Telegram. Vediamo. Eh, Fantascientifica community eh, non è che è segreto ma insomma è per evitare che i bot vengano a spammare ogni tanto si, si, si appalesce e poi ovviamente sempre le solite frasi eh, like, subscribe, la campanellina, oh, vabbè, e così
4: la e campanellina.
2: come dico sempre sono di una tristezza unica purtroppo gli algoritmi di google, di google, youtube e così via quello vedono e quindi purtroppo quello tocca fare però il, il canale telegram è abbastanza compatto a parte le grandi guerre, se Plutone è un pianeta o no, ma dovremo fare la puntata su Plutone. Eh, sì, sì, sì. O le grandi guerre, se discoveri sia in immondezza oppure no. Eh, Guardatevi
4: eh, l'Overdex. Che vale eh, così sì, esatto.
2: Guardate l'Overdex che, che, che merita moltissimo.
4: No, Marco, una, una cosa, permettimi che non l'aveva detto che la facevamo. Non, adesso vado un po' in modalità seria. Eh, che ah, sì. Volevo... non avuto, Dato che un po' che non, non usciamo con una puntata... Eh, come dirti eh, canonica di fantascientifica colgo questa occasione per ricordare che eh, è mancata Mira Furlan eh, che tutti noi ricordiamo come Delaine in Babylon 5 eh, tra l'altro una persona fantastica e niente ci tenevo a ricordarla più che altro perché a parte il, il fatto che siamo qui tutti affezionati alla serie Babylon 5 più che altro perché è mancata improvvisamente
2: allora, è mancata per un motivo del cavolo eh. Eh, che è il West Nile virus cioè non, ovviamente i dettagli sono irrilevanti una no? volta che una persona è oh. ricevuta però da quanto pare è stata presa questo virus del West Nile che viene trasmesso dalla zanzara e quindi poi morta di complicazioni di questa cosa qui tra l'altro lei eh, a parte Babylon 5 che è la parte più memorabile è stata anche in Lost, che invece Foster, sì. sarebbe meglio dimenticare tutta la serie. Eh, però eh, era un'attrice eh, di origine eh, croata, eh, però sposata con uno bosniaco, eh, recitava quando c'era la guerra in Jugoslavia, a cavallo tra Bo- Bosnia e Croazia. Eh, Serbia, anzi no, il marito era serbo credo se non sbaglio e, in, in curante dei rischi e poi dovete andare appunto negli Stati Uniti quindi insomma tutta una storia molto eh, spessa alle spalle che se andate a recuperare eh, dava anche spessore sia alla recitazione che a, a, al personaggio poi di Delen perché Starksinski riprese molti dei temi della guerra civile dei mimbari, proprio ispirandosi a quella che era stata la guerra civile in Jugoslavia quindi eh, vabbè, insomma. tra l'altro è stata anche ospite di Flora alla Dipcon sì. Eh, sì. Quindi, chissà, se ci sono le registrazioni di quelle forse sarebbe il caso di andarla a riprendere e rivedere perché appunto una persona di altissima cultura mi ricordo anche che Flora raccontava che quando andavano in giro per Roma si è, è, è fatta tutte le chiese perché era curiosissima tutte le chiese e così via quindi, una grande perdita veramente non so le solite lacrime di coccodrillo del, perché appunto di, un, di, di un'attrice
4: no anche perché tra l'altro Babylon 5 è una, una serie che nonostante sia tutto sommato recente però non dico maledetta perché sarebbe sbagliato. però, eh no, abbiamo, però Sì, però abbiamo sì. il cast che praticamente viaggiamo con una perdita all'anno.
2: Sì, ma tra l'altro tutti i giovani, cioè, sì, giovani, tutti i giovani mm-hmm. Briggs, il, il dottore, Giocar. Vabbè, Gicard fumava tantissimo. Cazzulas eh, Vir, che era il grandissimo di, 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 anche in Animal House, come si chiama? La, eh, Adesso non mi viene in mente, poi Jeff Conaway, che era Zach, eh, anche lì morto per causa della, della, della sua fazione doppiace che in seguito è una caduta. Cioè, tutti veramente morti in maniera. Jeffrey Doyle, eh, sì. eh, Jeffrey Doyle,
4: tra è morto eh, quasi suicida.
2: Se non sbaglio, no, 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 è morto un po- no, no. No, no, di suicidi grazie al cielo cioè, fuori, 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 nessuno però insomma è una serie abbastanza sfortunata. va bene fatto questo triste momento ma purtroppo così eh, ringraziamo tutti eh, ringraziamo Omar e Leo e ci rivediamo la settimana prossima se, se Dio vuole in questo punto è il caso di dire ciao a tutti, grazie ciao. di essere stati qui con noi e grazie che chi ci sentirà poi offline